0: 总编印书坊的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间。这一次我们要继上一集，请到堪布罗卓丹杰来啊、呃、介绍堪千藏古仁波切的啊缘起因缘以及仁波切的教法。这一集我们特别要请堪布来谈一谈仁波切教法的部分。那我们首先还是先请康布跟大家打声招呼。大家好，好那。可能有一些朋友是上一集没有听这一集才插进来听，可能不清楚堪布罗卓丹杰是谁。那如果你是呃藏传世界或者是刚刚学习佛法的小白同学，我们为你简单介绍一下堪布罗卓丹杰是谁。堪布罗卓丹杰他是一个藏文名字，那堪布相当于教授师，堪布罗卓丹杰是藏传。佛教界非常有名的译者，他是法王噶玛巴的中文译者，也是呃堪千转古仁波切、堪布拉布仁波切的译者。那他也有很多的呃笔译的作品，包括七月刚刚出版的呃众生文化所出的《大师徒仁波切》的。转心向内，认出本觉。这本书都是堪布的文字作品，所以我们今天很难得邀请到堪布来到华育的录音间，来为我们分享呃创古人波切的教研跟创古人波切的小故事。那上个礼拜我们听堪布讲了他的两位父亲，第一位是。他的人生父亲，人的身体的人生父亲陈女安居士的故事；另外，第二位父亲就是法教的父亲堪千串古人波切的故事。那这个礼拜我们要着重在法教这个部分。那我们首先就要请堪布来谈一下人波切的教学风格。我刚才在休息时间就问了。白白的说白话，白花文问了堪布说：“人不切会不会不会打人呐、啊？因为大家对于那个藏传上市哈、哦、有一种浪漫的想象，就是会不会像古代的禅师那样是会给弟子棒喝的？会不会打人呐、啊？那人不切的教学风格是怎样呢？这个这一点能不能请堪布先介绍一下？”嗯
1: ，这样、啊、好。这个创古人不切，大家。呃，各位听众或者说读者，大部分书上会看到他照片，哦，或者有见过他的，都是呃笑笑的样子哦，然后有洁白的牙齿露出来，<笑>基本上，呃，而且跟过他大部分我们外国弟子呃基本上人不见他是非常的。柔和，非常的慈祥啊，呃，绝对不会是这种很严厉的，更不用说这种打人的这种风格，他人们确实没有的，对，是是不会的，也不会像是禅宗这种棒喝这种情况是，呃，就我跟随他是没有的，啊、呃，对对对，这种棒喝这种情况是没有的，
0: <笑>所以，呃，人不切川普人不切在并不是一个动作派的上司，
1: <笑>呃，不是，
0: <笑><笑>呃，因为。可能大家对于呃、啊、很多伟大的上师会有那种古代禅师式的浪漫想象啊，觉得啊这么伟大的上师哈、啊，可能揍你一下、啊、好过你在禅修垫上修十年这样子，那感觉被揍一下就。大大羞耻，大大的越界，这样感觉非常划算，很赚。但是中谷人波切并不是这样的上师，中谷人不切是非常笑眯眯的，但是这么笑眯眯的上师也是非常禅师风格的。我记得他曾经有几年不来台湾嘛，没有来台湾弘法。那那个时候听说人不切有一阵子觉得台湾的学生不够精进。是是是这样子吗
1: ？呃，应,应该不是吧
0: ？看<笑>不很,很安慰大家这样子，应
1: 应该不是，应该不是
0: 。嗯，但是对于一位笑眯眯的上师，但也是有禅师风骨的这个部分，您怎么解读呢？呃
1: ，我想大部分大家会想到创古仁者，就是他非常的慈悲吧。我想这一块。嗯嗯但我想，慈悲的最直接的感觉是什么？就是他对于弟子的这种啊、呃，一种不放弃。而这种不放弃，我觉得也是来自于他对我们的一种相信。嗯、就是不管我们再怎么样的坏，<笑>我是说我了，<笑>就是说我跟随他这么多这么久，啊，就是说他当然知道每个人我们都有烦恼，就是。都有贪嗔痴，然后也真的都是会会会贪心，会有时候会会生气，你知道，都有这种烦恼。但是我觉得总是跟在仁切身边，他会好像相信我们内心的这种，你可以说是佛性，或者相信我们内心中的一种这种好啊这种善。所以那种慈悲，我觉得是来自这个，就是这个东西。嗯，而那个东西，我觉得慢慢我对于。自己因为照着仁波切的这种文思修吧，所以慢慢也有一点点了解。我觉得那种相信是来自于，可能是自己的对于自己的认识，因为你自己对于慢慢自己的认识之后、嗯，呃，你也会相信哦，原来可能内心是有一点这种心性是好的，那所以也会对于别人会有一种那种相信。所以我觉得仁波切的慈悲是来自于是这个。那所以这就讲到你说禅师，你说修行这一块的话，就是，呃，人不弃他对于自己的这种修炼修持，他也是要求也是非常高吧。你说他每天的这种课送啊，修炼啊，他每天的这种呃定课啊，我觉得都是没有没有中断的，甚至到了他现在年纪非常的大。就像是他，嗯，说生病之前，圆寂生病之前，他每天，呃，就我知道逝者跟我们讲，他一直都还在修持跟闭关，不停的，嗯、那每天的这种像白度母，他在做白度母的闭关，甚至他在每天的这种禅修，他都都没有停过的，那这是他一辈子的一个修持，那我想唯有你对于自己不停的修持，那他还还在为别人上课，这、就是、们基本的这种。嗯文思修的修持，那你就对自己会有一个认识，啊，认识自己越深刻的时候，你对自己就会越认识，就越慈悲，那你就可能对别人才会有一种认识跟慈悲
0: ，大概是这样子。嗯、我觉得这一段说的好好啊、哦，谢谢堪布，大家可以想象哦。如果我们有幸九十一岁那年还在这个时间的话，你会成为一个什么样的老老人呢？你会成为一个慈悲智慧，每天还在修白度母，还在做桌上修，每天花两个小时帮学生上课的这样一个老上师吗？那光想到这样一个典型，我们心里就有一种像定心丸一样的笃定感哦。像刚刚才看，布谈到一个观点，就是人不切非常相信学生，哎，这一点让我们印象非常深刻。因为通常都是反过来，我们会说学生要多么相信上司，呃，对于上司的信任跟前进性会带来修持的力量。但是我们听到的却是反过来，就是。原来上师也是相信学生的，因为上师对于佛性的了解跟体会，所以他相信学生即使在贪嗔痴三毒表面上看起来很刺身的情况底下，他还是愿意相信学生的潜能，因为他相信学生的佛性。我觉得这个观点非常的能够提醒我们，下次我们对别人没信心的时候，也要想起这一点。相信他的佛性。那仁波切有没有什么小故事，对看过来讲印象特别深刻的，可以分享给我们？比如说，我就知道仁波切，呃，写了几十年的日记
1: 。对，呃，仁波切刚刚原寂，那么，呃，圆寂之前，我刚刚、呃、就休息时候有跟金雅分享，就是。弟子们其实就开始在整理任木切很多的教研。以前我都没有太特别珍惜任木切的这些著作。那其实缘起之后，我才突然很想要更了解任木切这个人。其实开始大量的阅读任木切的著作，然后尤其是任木切的日记。嗯。慢慢发现有这么多他自己写的日记，还有他的著作，啊、呃，才发现人们切其实是。跟我以前认识的人不太一样，很特别啊！包括他有一篇是人们切的八个问题的访问，嗯，就是先不讲太多细节，长话短说，光是那个八个问题，我就觉得非常特别。总之呢，呃，里面有一个呃八个问题当中，我觉得最有意思的，从八个问题就可以看出人们切的一个个性是什么，就是八个问题里面最长的那个篇幅是什么呢？就是如何医指上师，如何医指善知识这一块。
0: 就是有人访问仁不切，仁
1: 不切的，就是如何依止善知识这一块是人不切讲的最多的。如何依止善知识，如何依止善知识之后去文思佛法这一块是人不切讲的最详细最多的。然后那个过程当中也非常精彩、嗯，人不切花了最多篇幅，你可以感觉到他好高兴在讲这一块。从他怎么依止十六世大宝法王，还有之后到了印度之后见到了前一世卡鲁人不切啊，好多好多这些大师。然后最短最短才两句话的是什么呢？就是请问任不切，您有什么样的了悟跟证悟？<笑>他就一句话：我今生没有什么了悟跟证悟
0: 。好，这也很明显啊、哦。
1: <笑>对。另外还有一段，里面有一段让我印象非常深刻的，就是，呃，这、就是我很少在平常生活，就是我这辈子见到任不切的时候，在聊天中，我很少会听到任不切讲到的，就是说。你很少从他口中谈到很多这种不能说负面吧，就是说不好的情况或负面的这种话，很少从他口中，就是他总是笑笑的、啊，都是乐观啊、开心的话。但是这一段日记里面写到的一段情景是，他离开藏地之后，很久之后，那当然那时候因为动乱的情况嘛，那等于说离开了藏地，然后。到了呃，不丹、印度很辛苦之后一段时间，终于第一次回到那个青海的时候，见到的场景的那一块。他那时候第一次见到的时候，人们去形容，他说他看到的那时候的寺院是完全被就是摧毁的。然后他形容那个时候的他的难过，他看到的破坏，他看到的什么都没有了。他看到的那时候，他说怎么会是这个样子？什么都没有，然后是很。这、就是很糟糕的一个情况，就是蛮不能说负面吧，就是是一个很很糟糕的、很不好的一个情况。但是最有意思的是什么呢？人们却马上的一个念头说：“好，没有关系。”他说：“那我要怎么办呢？我要我要把三尊佛像带进来，就是我这里什么都没有了，没关系。那我就要我要做的第一步是什么？我要再引请三尊佛像再放回来。”就是说虽然这里什么都没有，就是连佛像都没了嘛，都被摧毁了，嗯、然后大殿都只剩下破败的一个形象，什么都没有了。但是没有关系，我要再次恢复这个地方。他也没有说我要马上再新建整个寺院，我要再新建整个闭关中学佛像、就是、他没有想那么多。他说我只要先把三尊佛像带回来就好了，这是他的第一步。他就在他的日记里面写下来，当时他的第一个念头就是这
0: 几十年前的，
1: 这、就是几十年前啊。他就写下来他的第一个念头就是我要塑造三尊佛像。嗯，我不想那个那句话为什么让我那么感动，就是很那个场景是你可以想象那时候是非常的破败，但他的第一个念头他没有抱怨。人们说他没有怨天尤人，他没有任何的抱怨，而且他就是三尊佛像。人们这是一个非常踏实、非常的可以想象，是一个非常按部就班。他没有想的太大，就是三尊佛像，而且很可爱。他说，后来他还写，他说三尊佛像后来结果塑造的不是太好，所以他又<笑>三尊佛像后来又又换了，又另外再做了三尊佛像，又把它放回来。但他那时候三尊佛像放起来的时候，他就发了一个月。他说：“希望三尊佛像进来之后呢，能够慢慢这里的僧团就能够圆满，然后越来越多的人可以学佛，他就发了这样一个善愿、嗯。就是你可以看到仁不切生命中，他不是没有挫折，他遇到很大的挫折，然后后来当然又遭遇大地震，又遭遇什么。其实慢慢，因为这一次仁不切圆寂，我们不断四四,四九天也好，或者在他生病期间，我们不断的在磕送嘛。”那其实我们在刻诵什么？呢？就在刻诵人们切的，他曾经写过很多的文集，包括他写的《十六世法王》的一个祈请文，也是以前呃新会翻译的一个祈请文，《十六世法王的上师祈请文》。其实那里面写的非常特别，创古人木切把他对于他的上师十六世法王的曾经跟他说的所有的话都写出来了。嗯。想的非常的感人，我以前我都觉得那篇没有什么吧，就都放在一边的。但其实那篇非常非常的特别，就是十六世法王的一生，而且是十六世法王跟创古人其实说的一些最重要的重点都在里面。那里面就提到了一点，就是十六世法王的那种菩提心，尤其是怎么样佛法在最衰败的时候，十六世法王承担起来，要弘扬佛法，所以。就看到创古人切就延续了十六世法王在那时候佛法最不可能的时候承担起来，然后创古人切也承担起来，就好像那三尊佛像一样，包括为什么创古人切叫做，比如说堪谦，嗯，是十六世法王给的，嗯，这是一个小故事。那时候创古人切在日记里面他就写了，他说堪谦这个名字是十六世法王给他的，当初。给他的一个名字，我们现在大部分听到就是因为他在那个巴萨大的辩经，呃，这、就是、叫场场合上，他得到了大的格西的头衔嘛。然后之后，法王噶马巴也给了他这样一个看千的头衔，十六世法王。但其实，人们却在日记里面也写了，十六世法王之所以给他堪布的这个大的头衔，很重要的一个原因是，希望他能够传比丘戒。因为堪布的头衔是在绿点里面来说是你是能够传戒的，嗯，戒师的这样一个头衔的一个职责，但是很有意思，人们就都会在日记里面再写出自己的心得，你知道吗？他后面人们就就写说，传完戒之后，他也知道很多受戒的人之后也没有办法这个好好的持戒，意思很多也就还俗了，嗯，他还这样写，但是人们就后面他写，但是他说我还是要传戒。因为传戒对于这些受戒的人来说一定很有利益，嗯，嗯。他还是这样写，他说他相信对他们有利益。为什么？因为出家是一件非常有功德的事情，受戒，嗯，对于他们是很有利益的，而且对于佛教来说是非常重要的。你有了这个戒，你就可以有这个什么，你就可以布萨，然后还可以这个叫结下安居等等，有这样子的一个功德。而且，他这是十六世佛要他做的事情，他就写下他的这个心得。嗯，就是很多这些小故事都在他的这个日记。我猜猜，我原来仁波切他蛮多他的想法都在他的日记里面，他都写出来，以前我都不知道这样子
0: 。我记得有一次听堪布讲，大概是二零零七年的时候，在那时候祈愿法会是在鹿演院举行嘛，那时候。嗯呃，上古人不怯谈到第十六世法王，就忽然嚎啕大哭。是是，那个时候人不怯已经七十几岁了、哦。
1: 是的，是的
0: 。一位七十几岁的老人不怯，其实谈到他的上师，还是会像孩子一样的大哭啊。
1: 对，啊，因为在。那个传戒那时候，创古人们家也写了一句，人们家就说，因为当时十六世法王在跟他说的时候，当时的整个环境就是在印度吧，在隆德寺那个时候，其实整个环境的情况是很多的，甚至很多的僧人都说，啊，现在这个时代已经不适合出家，就是出家的修行已经不适合了，所以其实大家都觉得僧团是不适合。你可以想象，在那个时候，嗯，但是十六世法就跟创古人波切说不行，你一定要维持这样子的一个僧团，所以就给了他堪谦堪布的这个头衔，就要他去传这个戒，嗯，所以创古人波切就一直放在心上，所以我才想到为什么当时你刚刚说在那个鹿野苑，啊、呃，在瓦尔纳 a 的时候，人们切就讲到。他跟随十六世法王得到了这个戒的时候，他哭了，嗯、可能也是讲到这个原因。嗯，嗯
0: 讲到仁波切提到和上师的部分哈、哦，就要回到那堪布跟呃仁波切的师徒情谊啊，我。我自己之前都听过几个小故事啊，包括啊，甘、呃、部刚出家那一阵子，因为一个台湾人到尼泊尔去学习，就众望所归嘛，所以很想学得很好，所以也很急切。那仁不切看在眼里，曾经提示你一个很有名的口诀，后来大家都捡来用，偷来用，呵呵就是叫做“慢慢走，快快到”。那除了这个口诀之外，还有没有类似的故事可以分享给我们，也让我们可以偷来用、<笑>借来用？嗯
1: ，是的，呃，我想刚刚可能刚刚那个故事里面，我自己从忍不切在面对这些事情的时候，我自己觉得对我，我在翻译他这些故事里面的一个口诀，对我来讲，一个就是什么，就是。我才发现，人们是是一个不抱怨的人。嗯，我觉得这是一个蛮重要的一个口诀。像我在回想我跟随他的过程当中，就是他在面对一辈子这些事情的时候，人们是非常的积极、乐观跟不抱怨这件事情。从我翻译日记刚刚这几个故事里面哦，你看他面对这个灾情之后，然后他说我要好，那我就新建三个佛像好了。嗯，那我就积极的，我做一件事，我做不了太大的事，那不可能再建僧团嘛。那我就三个佛像，我就积极的做一个小事情，我就开始。嗯，他、啊、那时候在尼泊尔也是，我什么都做不太成，我就先做一个小事，就先建一个小的闭关中心在朗莫布达。嗯，但现在你可以看到，你刚刚说那个寺院现在很大嘛。那其实人们却都是从小小的开始，然后包括你刚刚说慢慢修快快到也是一样，就是人们却从来都不讲要一下做很大，当然你说要发大愿，但人们却总是觉得说，你先从你自己能够做到的小小的一个开始，但是绝对不要从抱怨跟负面的开始，他总是很强调要从一个。积极的、比较正面的事情开始，我想这个是我现在从他的日记，我再重新再看他的很多的，生活中的东西，你会发现他是这样的一个个性的一个人，嗯，这是蛮特别
0: 。一位不抱怨的大师，从、嗯、一件小事开始，是是，这对我们也是很很好的提醒、嗯、是是，那。接下来，我想要请堪布介绍一下仁波切的大手印教学，因为仁波切是我们当代很重要的大手印传承持有者、大手印上师。那这个部分听起来会，可能对很多朋友听起来会比较吃力，但是，呃、如果你是第一次听的话，我们就。保持着一个呃种个善种子的的心情来听。那如果你已经接受过大手印教法，也许这也是一个很好的呃温习的机会。为什么会想要问大手印的问题？是因为去年二二零二二年，众生文化很巧的在一年之内，我们连续出了三本仁波切的大手印的著作。啊、呃，第一本是。国王之歌，国王之歌是啊，萨、呃、惹哈尊者谈大手印禅修。那第二本是那洛巴教你边工作边开悟，呃，这也是那洛巴尊者的道格。那第三本是明明白白是自心，这是大手印经典明现本来性的释论。那这三本书是上古人波切的大手印教学记录。那可见的人波切啊。呃必生的教学里面有一个重点哈，大手印很明显是一个重点。那对于这个听起来有点伟大、不太容易掌握的一个教法的主题，看布您可不可以呃用一个简单的方式来说，就是仁不切常用什么方法来教大手印，或者是仁不切教大手印它的重点会是在哪里
1: ？呃，首先。这么短的时间当中，我们当然不可能深入谈到这个大手印的这些教学哦，这个不可能。就我跟随仁波切在讲解大手印的时候，仁波切非常强调的一点，就是他在讲解大手印的时候都会提到，刚刚有讲到十六世大宝法王，嗯、而且最开始的缘起是十六世大宝法王那时候到美国去。然后有一位呃，当时的大居士叫做沈家珍居士，是。那么那是蛮早期，然后西方人的时候就很喜欢禅修，那时候在美国，所以呃，他们也就包括这个大居士就请十六世法王，然后当时有堪布卡特仁波切、川古仁波切，大居士就邀请他们到美国去弘法。那也那时候就开始就在讲解很多禅修。那当时十六世法王就有跟创古人波切就说到说，其实那个时代这个时代就应该多讲解大手印。嗯、那就跟创古人波切甚至说应该多讲这个叫月光大手印，甚至就十
0: 六世法王十六世法王
1: 就跟创古人波切讲说，这个达布扎西那南加的月光大手印啊是非常好的一部教典。嗯，那可以去多讲这个《月光大手印》这部教典。总结来讲，就是大手印的禅修呢非常的好，可以这样子教导大
0: 家。为什么这个时代特别呃适合学习大手印，或者特别需要教导大家大手印
1: ？创古仁这个解释是说，因为大手印它不像是一般我们会说像嗯，你说纳洛六法呀，嗯、呃，比如说纳洛六法的话，它会有像。哎，可能有人听过像气脉名典，嗯，那或者你要特别的一种闭关呐、啊、闭黑关呐、啊，或者什么，你要特别要有关练气气的一些这种修持的话，你要特殊的老师的一个教导，嗯，那通常那种会比较危险，嗯，啊，国人仁介说那种会比较，呃，嗯，比较危险，但是他说像是大手印的话呢，就没有这种危险性。嗯，所以一般人的话，其实你都能够透过大手印的修持，也能够帮助你的心得到平静也好，或者说，呃、嗯，我们说得到一种快乐嗯。嗯，所以在当时，呃，在法王噶玛巴对于他，因为他的上师嘛，就创古人杰的上师，所以就这样子跟创古人杰说。所以那时候开始，创古人就在国外就常常会讲解这个大手印的这样一个教学。嗯嗯。这个是我听到的，就是创古人节好几次，在我是华语翻译的时候，在亚洲创古人节常常会这样子做开始。嗯，后来慢慢我在寺院的体系里面，你在接触，我想静雅也熟悉嘛，你在接触真正这种呃寺院里面在教学大手印，你就知道，嗯，他。并不会一开始，他不会太公开的教学大手印的。嗯，那其实他是在你要有一些些基础之后，那么甚至你要有一些见解上的对于一些呃这些空性的基础，甚至你要有啊、呃、修心的一些基础练习之后，那么最好再进入大手印的。禅修的练习，比如说闭关中心里面，然后会进一步到大手印的禅修，就是你，呃，寺院的体系里面，禅修体系会是这个样子哦，所以会有一点点跟大众会不太一样，嗯。所以像一般读者，像我们众生也出了这样子人不切的几本书，那这几本书，各位在读者在阅读的时候，你会发现有一个特点就是。创古人切，因为他不是对寺院那种传统教学的方式去讲，所以创古人切非常有一个特别，就是他是对于外国人在讲，就是对于我们现代人在讲的时候，他已经非常浓缩到我们现代一般人用得上的，嗯，的解释跟你可以用得上的生活中可以做的羞耻就够了，所以他不会太深入到太多的学术的比对。呃，这个这个学术怎么说？那个那个那个宗派是怎么认为的？他不会太掉入这种学术的比对里面去讲。嗯。然后呃，修耻的技巧也不会太太复杂，而就是生活中你大概可以怎么做然后、呃、很精简的去做解释。所以这些书籍你阅读起来会比较容易上手
0: 。对，像刚才提到的这三本呢、啊，就有。很多的开示是你可以带到工作里面使用的，就是那个大手印的口诀是，就是你你你其实是可以边工作哈边把这个口诀运用上来的。是
1: ，而且仁不切啊、呃，就我几次帮他翻译，不管是这种大手印的禅修的课程也好，或者是你说中英的一些课程也好，其实藏传的这种典籍它都有一个特点，就是它的一个主诵。其实都有其他很多大师对于他的注解。嗯嗯、那创古人不？其实他很特别，就是他在讲某一个这个主诵的时候，他有时候会看很多其他大师的注解，嗯、但他不会照着那个注解讲。嗯、人不借他会自己就讲这个主诵、嗯嗯嗯。所以呢，你不会变成是你在翻译那个那个大师的释论的释论，所以你不会变成是一个很死的东西。嗯嗯嗯然后你会就是人不切的一个适合现代人的一个讲解，所以这些书籍创、嗯、古人界的这些书籍会比较，呃，我自己觉得比较适合现代人
0: 。对你真的去读这些，比如说众生文化去年出的这三本大声音教育，你真的打开来读，你会发现，哎，还蛮好读的。就是你是用得上，然后对呃观念的启发是很有直接意义的，不会说因为大手印高来高去，然后读了以后一个头两个大，就搞不清楚在讲什么。不，并不会。我觉得当然每个人的成熟度不同，但是我觉得每个人都可以得到适合、相应于他的羞耻体质的那注意。
1: 那、啊、另外，我这里再补充一点，我刚刚突然想到，你说，在任不切的这个教研当中，还有一个特点。嗯，我不晓得这几本书，因为我没有仔细看，但蛮多时候我帮任不切口译，任不切可能在最后结束的时候，任不切通常都会自己会不经意的会提到，一个是任不切都会提到很谢谢大家，因为开始嘛，都、嗯、很谢谢大家百忙之中来参加，然后另外一点，以前我没有特别注意的，但是我现在我会很。感谢，而且我会觉得这句话很特别，就是人们这都会说他的讲课内容很无聊
0: 。这么客气
1: ，你现在听起来，我不晓得你会觉得好像很客气。嗯，但是我现在发觉，这是一件非常珍贵的事情，因为学佛本来就很无聊。因为，因为我想说的是，学佛它不是一件让你。很兴奋的事情，它本来就不应该是一件让你很兴奋。我想你应该知道吧，<笑>禅修它任何你要成为一个专业的事情，它本来就是你要不断的重复嘛。嗯，对，对不对？你你要成为一个专业编辑，那是一件无聊到极点，你要天天校对那个字，烦到你已经烦到不行了。你要成为一个专业的钢琴家，你要成为一个任何一个事情，你都是要不断的重复，不断重复，而且禅修它就是重复嘛。嗯。嗯你不要说大手印了，大手印从基本的纸的禅修，你要专注在一个一个物体上，你要心要静下来，那是你烦到无聊到无聊到不行嘛。他不会有任何哇特殊的景象，那都不重要嘛。他就是你要专注到心，他是无聊到不行。但是很多时候就是因为这种无聊，他反而有他的味道在。但现代人已经受不了无聊了。但是我觉得我，我我们以前，你看你跟在不主要容不，逐渐融不进哈。有时你现在在回想，蛮多时间很无聊，<笑><笑>对不对？但是以前我们就受得了那个无聊。你说真的？嗯
0: ，就是、对是、啊、禅要就是重复重复重复。我的意
1: 思说，你会要等待等待，你你说无聊的等待，他会就要给你时间，你在无聊的时间要等。然后在尼泊尔要等，在印度要等，然后或者。跟在这些大师身边，他无聊就要让你等，然、啊、后或者说我回到创古人物，其他总是会说他的内容很无聊。的确，现代人你来看人物，却讲课内容的确蛮平铺直述的。你现在我刚刚说了很多内容，现在要跟大家说，人物却书很特别，很特别。那说真的，你要跟所有其他现代很多书比，得很无聊。我要说真的，<笑>我没有什么好做宣传，但是你要看得懂的人，你要真的会去看的人，你有在练习的人。你会看得出任不切，就是任不切是一辈子在做这样练习的人，你会看得出他的特殊点在哪里。而且任不切他会说他很无聊的时候，这是一个不容易的事情，因为本来学佛真的是很无聊。我现在慢慢到了一个年纪，我会说你会很珍惜这个无聊，因为你如果不懂得无聊的话，你就不可能再真的在学佛。因为你不可能永远是学佛，你如果一直停留在一种我要追求新奇的状态的下，你根本没有开始学佛，这是我觉得。Yeah. 但川普人却永远他会在开始之后，他总总是他会有，好、啊、像是客机说很抱歉我的内容很无聊，但他一辈子他就是无聊到底，呵呵他总是会说这一句。然后我到现在我才专注于觉得这一句话的，这可能是他的口诀。嗯。但你看，老一辈的人不切都有这个特点，他们能够重复，他们愿意重复，嗯，他们就是逐渐，嗯、人不切就是重复他的那一个，对对，创古人不切就重复他的某一个东西。然后，那我们有没有抓到那个重复的东西，愿意一直重复下去，重复的练习重？复。但我们还是去想要，总是要抓到一个新的东西，新的东西。嗯
0: ，那一直
1: 换下去，你就永远不可能有一个开始。所以，我觉得这是蛮重要的。对，对嗯。
0: 不要老想学新东西，因为对那个重复的东西都没学好
1: 。对对对，大概是这样
0: 。但是那个那个重复的东西，其实后来会有一种滋味出来
1: 。是的，是的
0: 。然后因为某些地方跟你的体质有相应的地方，就还有甜味<笑>、嗯嗯。是的，是的。嗯、那。刚刚看布讲到说，呃，在寺院传统教大手印，其实通常会需要前行法嘛，哈，不会直接讲教,教最最高级的东西。那一般来讲，大手印就是教法里面的山顶啊。就是最高级的东西，那通常会需要一些呃前行或基础教法，所以仁波切其实也常常讲修心的教法。那接着我想要请堪布再介绍仁波切所讲的呃修心或者是练心的教法，包括呃仁波切这些年也经常教啊、呃、不动佛法门，呃，请堪布介绍这个部分
1: 。嗯，了解。呃，修心跟练心的教法，就像静雅这里讲的，它可以说是一个入门的呃基础，或者其实回到每一个人啊、呃，我们为什么最开始想要接触佛法这一块吧？或者它可以说是我们最开始的共同的一个目标跟基础。你说学习禅修也好，或者你为什么要拜佛也好，其实最重要你都是要。降服你的烦恼吧，大概是这一块、嗯。我最近在翻阅那个佛经里面，那个呃佛陀当年的一个最有智慧、最有智慧的一个大弟子叫做舍利佛尊者嘛嗯嗯。他在还没有跟随佛陀之前，他就已经是那种最有思想的，然后就有好像不晓得几千位大弟子的弟子的这样的一个人。那他当时就是走在印度的路上，看到了佛陀的一个尊者。被一个弟子走过来，哇，这么庄严，他就他就想要皈依佛陀，是因为这样子而进入佛法的嘛。然后，总之有一段公案，就是在讲说，舍利佛后来成为佛陀弟子之后呢，他就呃有一天他自己走在路上，就碰到了一个居士，就问说：“这个舍利佛啊，你为什么要学佛？”这这这，他们俩就就一个居士就问舍利佛尊者。我在想，那你舍立佛尊者问他为什么出家，为什么学佛，为什么出家嘛？那他大这么有智慧，应该说出的是一个，应该很多道理或什么。结果没想到他的回答是因为我要降服谈城池，他的答案就是这样，因为我要降服谈城池，所以我要跟随就是瞿昙，就是这个啊、呃、佛陀，就是这样。
0: 诶，这
1: 个很有启发哎！就就对啊，就是我当时我也是这样，我就觉得、嗯、啊，这么简单的答案吗？
0: 对，智慧第一的舍利佛，他的理由就是我要贪，就是、我要贪，贪贪嗔痴，其实就
1: 是你刚刚说的修心，就是入门、嗯。其实就是我们每一个人，你为什么要学佛？就是因为你生活中有太多的贪嗔痴，而让你的心总是焦虑不安嘛，而让我们会有很多的烦恼或什么，就是痛苦。嗯那他也是这样。那当然，那个人另外接着就问说：“那你怎么你怎么做到你要降伏贪嗔痴呢？”他就说：“我就跟随佛陀学习八正道。”嗯，那当然，八正道慢慢，这、呃、原始佛教提到的。那其实这些内容就是我们后来我们现在学到很多禅修的内容啊，或者很多的我们现在藏传佛教很多的内容，其实大同小异哦，这里面的东西。所以我想说的就是，诶，降伏贪嗔痴这是一个最重要的。修行的一个一个修行吧，我、嗯、想就是你说前行也好，或者到最后禅修的目的也好，都是回到我们有没有每天去反省跟检讨我们的这个贪嗔痴这个烦恼，大概是这样
0: 。嗯嗯，所以其实仁波切也经常提醒大家，这种打基础的降伏贪嗔痴,痴的教法，是是是。是嗯那我们今天最后就要请堪布帮我们带呃关于修心的禅修好吗？嗯
1: ，好的，好的。嗯，开始禅修之前，嗯，这里补充一下贪嗔痴。我们常常因为就是因为没有觉知到自己的可能贪心啊、嗔心啊，可能就伤害到别人了、啊。然后有些愚痴心比较。讲的就是这种我执，愚痴就是一种我执，没有一个我，但觉得有一个我，这、就是最主要的愚痴。很多种解释，这是一种。那因为这样子而伤害到别人，那么因此就没有办法真的菩提心升起，慈悲心升起，所以就是、呃、大概这样的一个情况，所以。在跟藏传的修心比较强的一个连接的一个方式，就是我们叫做自他交换的一个修持。嗯，所以常常我们会，呃，除了你说贪嗔痴的一个自我觉察，每天的修，真的做记录的，每天啊自己今天晚上睡前啊，今天有没有升起贪嗔痴，要自己自我觉察，那是一个功课，就不见得是禅修啊，就是你要自己今天有没有升起贪心啊。不应该买的多买一个啊之类的，<笑>然后自己有没有这个<笑>有没有这种对别人生气啊，真的记下来、嗯，然后有没有这种我执很强啊等等这样写下来之外，那再来就是、呃、这
0: 也算一种观察修嘛，观察自信的,的
1: ，就是一种观察修。然后真的，古代的话是那种黑石头、白石头的练习。嗯。那然后这个贪嗔痴会配合的就是我们叫十二业的练习，嗯，那因为你贪嗔痴有时候比较抽象嘛，所以你会配合像是身体上的杀盗淫，然后在语言上的两舌、绮语、恶口、妄语。今天有没有讲骗人的话呀？然后有没有讲八卦？那可能八卦没有特别讲，但是手机滑半天看八卦也看很多之类的。<笑>那<笑>那个，你没有讲，的，看可能看很多，<笑>那个大概也算，我觉得那个事情看太多。那<笑>我、uh, no, 有时候真的不要看太多， uh, 然后有时候恶语你可能没有讲很多，但是现在网络上的霸凌的恶语的东西倒是真的不少。那那种东西可能都要特别注意一下。那像那种其实。都算是都会影响，像语言文字都会影响我们的内心嘛，所以其实这些都会影响你的贪嗔，不断在喂养你的贪跟嗔。嗯，所以这其实都是贪嗔的一个烦恼的增长的一个情况。那这那些都是你的记录。古代所谓黑石子、白石子，都是修行教法里面有的。那如果你多了一个烦恼，你就放一个黑石子；多一个善心，就放一个白石子。像他们修行人晚上所以看你今天是黑石子多还是白石子多。然后来看你每天慢慢持续下去，哪一个石子多，哪一个石子少，看你的休息。那现在不用黑石粉，你就用记录本记下来，大概是这样、嗯。那这是在平常，呃，如果是坐钟的话，你就是透过呼吸做这个叫做自他交换的练习。嗯嗯。好，那我们最后的话，你就可以，我们接下来花大概五分钟，好不好？很简单，一样，我们就啊、呃、回到呼吸。那接下来回到呼吸之前一样，我们现在眼睛先闭起来，然后身体放轻松，然后回到你的身体先，很好，然后呼吸自然的进跟出。感受一下，吸进来，呼出去，自然的呼吸进跟出。然后接下来，可以想象一下，你最想要祝福的一个人，在你的面前出现。可能是你的某一位亲人，可能是你的孩子，或者是你的父母亲，都可以在你的面前出现。可以想象，他可能身体上、心理上有许多一些痛苦，或者是不安，或者是不舒服等等。那么就想象你要把你的最好的一切给予他，你的祝福，然后你的善心，都给予他。然后他的一切的不舒服，他的一切不安、病痛都能够消除。方法是什么呢？就是透过你的呼吸哦，你可以想象你的气息呼出去的时候呢，就好像白光一道白光照射到他的身上。然后将他的一切这些病痛都消除了，都清净了。哦，光芒回来的时候呢，就将他的一切这些障碍啊、病痛啊、烦恼，全都吸进来，到你的身上。然后他的一切病痛、一切这些都消除了，都清净了。好，就这样子，随着你的呼吸，就想象这个你要祝福的对象呢，他就得到了一切你的祝福，他的病痛也消除了。就一分钟的时间，透过你的呼吸呼出去，把最好的给予他，然后他的一切烦恼、病痛都消除。好，慢慢眼睛打开。好，可以了。好，谢谢。大概是这、呃、谢
0: 谢堪布带我们这一座自他交换法，或者是称为施受法的禅修。我发觉堪布用呃更现代的话，一般传统会说呃吐出白白光。堪布会说：“送出你的祝福。”哎，我觉得“送出你的祝福”这个这个话一听就懂哈、哦，对多数人应该就更能接受。嗯、今天非常谢谢堪堪布跟我们分享创古人波切的教学故事，还有呃堪布体会的人波切教法的精神。像我自己就对，嗯、呃，刚不提到说，人们却最后总是会说，抱歉我，我今天呃的教法内容很无聊。这其实是一种不断重复的精神嘛，哈、哦。这个对我来讲听了很有感受。其实禅修就是要耐烦，如果没有办法耐烦的话，其他也就甭谈了。那如果一直要学新东西，表示那有。有个很明显的问题在那里，就是禅修的基本定义都没办法达到。我想这也是今天这个分享带给我们的一个礼物啊！谢谢堪布，也今天来到这里，跟我们连续两集分享了呃川古人波切还有陈李安居士的生活故事跟教研，谢谢堪布，那我们下周再见。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总兵运输房，我们下周见。